0: Hora de falarmos de política aqui no nosso fim de tarde ao Dourado, neste feriado, temos Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Olá, Pedro. Oi, Pedro.
1: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Estamos aqui nesse fim de tarde feriadesco.
0: Feriadesco, porque hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí tem muitos romeiros e muitos visitantes na cidade de Aparecida, que hoje também recebeu o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, numa visita um pouco tumultuada, né, Pedro?
1: Um pouco foi, é, tranquilo de dizer, né? foi muito tumultuada. <risos> Bolsonaro chegou lá em Aparecida. É, como chefe de Estado, é uma tradição o presidente da República participar dessa data em Aparecida. Mas, é claro, o Bolsonaro não foi sozinho, levou a sua claque, um monte de motocicleta, de gente, de, de seguidores, ministros, etc e tal, é, ocupou aquele espaço da Basílica, onde tradicionalmente acontece a missa, foi um grande constrangimento, muita gente gritando mito, a ponto do arcebispo da arquidiocese, Dom Orleando Brandes, várias vezes ter que pedir silêncio, e, e ele acabou fazendo um discurso que para bom entendedor meia palavra basta, dizendo que combater o dragão do ódio, que é importante combater o dragão do ódio e da mentira. E, e aí deu aquela famosa indireta, bem direta, quem conhece bem sabe o que eu estou dizendo. Precisamos de ter uma identidade religiosa, ou somos católicos ou somos evangélicos. Porque o Bolsonaro tem feito uma campanha muito intensa entre os evangélicos uma campanha que algumas vezes resvala no ataque à religião católica, inclusive a questão dos bispos, que já que já apareceu. E aí os, os seguidores do Bolsonaro que estavam na igreja começaram a gritar mito, foi aquela coisa, eles fizeram como como na, no enterro da rainha na Inglaterra, lá em Londres, né, quando teve no funeral da rainha na Inglaterra, não tiveram nenhum respeito à cerimônia, os, os manifestantes começaram a transformar aquela cerimônia religiosa num ato político e do lado de fora, claro, como de praxe, os jornalistas, todo mundo que apareceu lá com uma câmera na mão, com um cinegrafistas, um o que tinha credencial foram atacados pelos pelos manifestantes bolsonaristas que cercaram a igreja de uma forma quase miliciana e transformaram aquela cerimônia religiosa tradicionalíssima que acontece em Aparecida não só num ato político, mas num ato quase terrorista, Foi uma, foram cenas muito dif, terríveis de se assistir, nosso repórter Gustavo Queiroz está lá em, lá em Aparecida, contou um pouco desse desse movimento, está essa reportagem já na, no, no site do Estadão e forçou, inclusive, os religiosos lá várias vezes ter que intervir, né, pedindo para o pessoal ter um pouco de compostura naquela naquele momento. É, de forma sábia, o ex-presidente Lula não foi a essa cerimônia, poderia ter ido mas aquilo ia, iria transformar a Aparecida numa praça de guerra. Então, uh, acabou que os bolsonaristas tentaram uh, instrumentalizar esse evento, uh, que é uma, um evento tradicionalíssimo, mas acabou que, na minha avaliação, ficou ruim para o Bolsonaro.
0: Aliás, o presidente Jair Bolsonaro que estava em Aparecida, junto com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é candidato aqui ao governo do Estado, né, Pedro?
1: Exatamente, eles fizeram toda uma preparação antes, encheram a cidade de outdoors, com os nomes dos dois, numa, numa operação política muito calculada, encheram de bandeira do Brasil e etc. E o Tarcísio foi junto, porque o Tarcísio está é, fazendo uma campanha absolutamente colada, na do Bolsonaro, aliás, o, o Haddad também na do Lula. A disputa pelo governo de São Paulo no segundo turno virou uma linha auxiliar da disputa presidencial, ninguém mais esconde isso o debate da Band na segunda-feira deixou isso muito claro. É, aliás, foi um debate civilizado, você que tinha, ninguém ali passou dos limites. O, o Tarcísio de Freitas, diga-se de passagem, é um bolsonarista civilizado, um dos poucos bolsonaristas civilizados que a gente encontra na arena política, é, e estava lá acompanhado, acompanhando o Bolsonaro, porque ele precisa disso. né? Hum. Agora, foi foi uma cena é, lamentável. A gente vendo depois dos vídeos do lado de fora da Basílica, né? a maneira agressiva como os bolsonaristas cercaram a Basílica, lembra um pouco até com a, o, o cerco ali ao, ao Capitólio. né? Se eles fizeram isso com a Basílica em Aparecida, imagina o que eles podem fazer com o Congresso Nacional.
0: Bom, se teve tensão hoje em Aparecida, temos visto e acompanhado muita tensão também nas redes sociais especialmente por conta de fake news e de notícias distorcidas. Tem acontecido muito, né, Pedro?
1: Tem acontecido muito, mas a surpresa para muita gente foi que nesse segundo turno houve uma ofensiva de fake news é, pelo lado do Lula também, né? Não especificamente da campanha do Lula. Porque as fake news elas são uma estratégia já usual o bolsonarismo desde 2018, eles ganharam a eleição usando fake news, no, no, usando as redes sociais, usando o Instagram e outras redes para isso, mas nesse segundo turno a gente começou a assistir é, algumas propaga a propagação de algumas é, notícias fakes do lado do Bolsonaro, quer dizer, assim, em relação ao Bolsonaro, e o principal propagador dessas notícias fakes é o deputado Janones, André Janones, que foi candidato a... chegou a ser pré-candidato a presidente da República, aderiu ao Lula, é um influencer, ele nas pesquisas na, na pré-campanha chegou até ali 2%, 3%, empatado com a Simone, empatado com o Dória, inclusive. Mas ele um pouco que assumiu esse papel, né? o papel de, de uma certa forma, como numa cruzada ideológica, de, fa... de, de divulgar notícias que são sabidamente falsas ou que ou que, se não são falsas, são enviesadas em relação uh, ao Bolsonaro. O que gerou críticas, inclusive, dentro da própria campanha do Lula. Né? É, o, o Janones tem dito que nessa guerra digital vale tudo, que o bolsonarismo tem que, tem que experimentar o seu pior veneno, mas não é bem assim, porque a campanha do Lula foi muito calcada na denúncia, inclusive, do que o bolsonarismo estava fazendo nas redes sociais. Então, o Janone já divulgou fake news, por exemplo, do Collor, que seria ministro do Bolsonaro. Mentira, nunca o Bolsonaro disse que o Collor seria ministro. Mais do que isso, de que o Collor ia ser ministro iria confiscar poupanças poupança os brasileiros. Depois começou com a história da, da, da maçonaria, né? dizendo, que o, juntando a, dizendo que o Bolsonaro, porque apareceu no vídeo da maçonaria, então ele era maçom, logo teria relação com o demônio, né? Aí vieram dizer também: o próprio Janones veio divulgar que se o Lula, vencer, se o Bolsonaro vencesse, ele ia extra, extra, é, impedir a extradição do Robinho, porque o Robinho, o ex-jogador, é bolsonarista e foi acusado de estupro na Itália, e pode, enfim. Então, é muito perigosa essa estratégia. A campanha do Lula tem mantido uma distância regulamentar do Janones, o Janones não tem nenhuma ligação com, direta com a campanha. Mas, por outro lado, ninguém da campanha do Lula, até o momento, censurou essas, esses movimentos do André Janones. Eu acho que é muito importante que alguém faça isso, porque senão você vai igualar é, a estratégia, né? Não dá para usar essa estratégia de que os fins justificam os meios,
0: né? Exatamente, muito bem Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, apresenta aqui na Rádio Eldorado o Pedro em Série e tem diquinha para este fim de feriado, Pedro?
1: Uma dica que eu até já dei lá pelo começo da semana, mas eu queria dar de novo porque agora eu acabei de assistir que é a série é, do The Godfather of Harlem e depois assistindo mais a série, vi que ela tem um componente viu André, muito musical também é. essa série Hum. É uma série que é com aquele vencedor uh, do Oscar, que agora me fugiu o nome dele, mas que é o, <risos> o, o ator que faz o papel central. Mas é uma série que se passa nos anos 60, ah, de do, do é. um gangster negro, que, que volta para tentar ocupar o seu território. uma série baseada em fatos reais. Uhum. Então ela trata de toda a questão da tensão racial nos Estados Unidos e, e, passa, e se passa muito no, no, no jazz. né? Eles, é, é uma série que... Toda aquela relação do, do, dos gangsters acontece nos bares de jazz dos Estados Unidos, naqueles, naqueles bares onde se toca o melhor jazz do mundo, ali em Nova York. Muito bom. Então é uma, E teve, e é uma série que teve uma trilha sonora feita com várias músicas exclusivas para a própria série. Demais. Então, é, chama The Godfather of Harlem, da Star Plus. Então, é uma série que eu uh, comecei a assistir quando eu fiz o primeiro comentário, acho que na terça-feira. E terminei de assistir agora, mas eu ainda não tinha me atentado para esse aspecto musical dessa série, que também é muito interessante.
0: Joia. Muito bom. Pedro, ótimo fim de feriado para você e a gente se fala amanhã?
1: Amanhã. Estamos de volta amanhã, quinta-feira de volta.
0: Maravilha. abraço, Pedro.
1: Valeu, um abraço a todos.